0: Căn bản thiền minh sát Thiền vắng lặng và thiền minh sát Chúng ta dựa vào đâu để hành thiền? Làm thế nào để phát triển tuệ minh sát? Đây là một câu hỏi rất quan trọng Có hai loại thiền Thiền phát triển sự tĩnh lặng Thiền vắng lặng Và thiền để có được tuệ minh sát hay trí tuệ Thiền minh sát Hành thiền dùng mười đĩa casina Làm đề mục chỉ đưa đến sự tĩnh lặng của tâm chứ không dẫn đến trí tuệ hành thiền trên mười sự ô trượt xác chết sinh thối chẳng hạn cũng chỉ đưa đến tĩnh lặng chứ không phải trí tuệ mười sự suy niệm như tưởng nhớ đến các phẩm tính của đức phật giáo pháp và những thứ khác cũng chỉ phát triển sự tĩnh lặng không phải trí tuệ hành thiền trên 32 thân phần như tóc lông móng Răng, da cũng không đưa đến trí tuệ Chúng chỉ giúp phát triển sự định tâm hay tĩnh lặng mà thôi Chú niệm về hơi thở cũng nhằm phát triển sự định tâm Nhưng chúng ta có thể phát triển trí tuệ từ sự thực tập này không? Luận Thư Thanh Tịnh Đạo liệt kê sự theo dõi hơi thở Vào những chuyên đề của thiền vắng lặng để phát triển sự định tâm Nên chúng ta cũng xếp loại như vậy rồi còn tứ vô lượng tâm gồm từ, bi, hỷ, xã và bốn cõi vô sắc dẫn đến các tầng thiền vô sắc cũng như sự hành thiền trên sự bất tịnh của thực phẩm. Tất cả những đối tượng này cũng là đề mục của thiền vắng lặng. Khi bạn hành thiền về tứ đại trong cơ thể, sự thực tập này được gọi là sự phân tích bốn yếu tố. Tuy đây là thiền vắng lặng, nhưng cũng giúp phát triển trí tuệ tất cả bốn mươi đề mục trên của thiền vắng lặng thiền chỉ đều nhằm phát triển sự định tâm chỉ có sự theo dõi hơi thở và phân tích tứ đại liên hệ đến thiền minh sát những đề mục còn lại không đưa đến tuệ minh sát nếu bạn muốn phát triển trí tuệ bạn cần thực hành thêm nữa trở lại với câu hỏi là làm thế nào để phát triển tuệ minh sát hay trí tuệ, câu trả lời là chúng ta phát triển tuệ minh sát bằng cách hành thiền về ngũ uẩn thủ, tức là các tính chất nơi thân và tâm tạo thành chúng sinh ngũ uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc chấp thủ. Ngũ uẩn có thể được bám níu một cách thỏa thích giới ái dục và trong trường hợp này được gọi là chấp thủ các đối tượng giác quan. Dục thủ Hoặc chúng được bám níu sai lầm Do tà kiến Và như vậy là Chấp thủ do tà kiến Kiến thủ Bạn phải hành thiền trên các đề mục này Để thấy được bản chất đích thực của chúng Nếu không Bạn sẽ chấp chặt chúng bằng ái dục Hoặc tà kiến Một khi thấy được chúng đúng như thật Bạn sẽ không còn dính mắt vào chúng nữa Bằng cách này Bạn phát triển trí tuệ hay tuệ minh sát chúng ta sẽ giải thích một cách chi tiết về ngũ uẩn thủ ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Chúng là gì? Chúng là những gì bạn không ngừng trải nghiệm. Bạn khỏi nhọc công tìm đâu cho xa xôi vì chúng ở ngay trong bạn. Khi bạn thấy, chúng ở ngay trong sự thấy, khi bạn nghe, chúng ở ngay trong sự nghe, khi bạn ngửi, nếm, đụng hoặc suy nghĩ chúng ở ngay trong sự ngửi nếm đụng hoặc suy nghĩ khi bạn co duỗi hay di chuyển tay chân ngũ uẩn nằm ngay trong sự co duỗi hay di chuyển chỉ vì bạn không biết chúng là ngũ uẩn mà thôi lý do là bạn chưa bao giờ hành thiền về chúng và do đó không hiểu biết về chúng bởi vì không biết rõ sự thật về ngũ uẩn bạn bị dính mắt vào chúng qua ái dục và tà kiến nên gọi là ngũ uẩn thủ điều gì xảy ra khi bạn co cánh tay động tác co cánh tay bắt đầu với ý muốn co kế đến là những tính chất vật chất của sự co xảy diễn tuần tự từ từng cái một trong ý định muốn co có bốn danh uẩn bốn uẩn thuộc về tâm tâm muốn co là thức uẩn khi bạn nghĩ đến co Và sau đó co Có thể bạn cảm thấy sung sướng, bực bội Hoặc không sung sướng, cũng không bực bội Nếu bạn co mà có cảm giác vui sướng Là có lạc thọ Nếu bạn co với sự bực bội hoặc giận dữ Thời có cảm giác đau khổ hay khổ thọ Nếu bạn co mà không cảm thấy sung sướng Cũng như đau khổ Thời có cảm thọ trung tính Do đó khi bạn nghĩ đến sự co, có thọ uẩn, rồi có tưởng uẩn, tức là uẩn nhận ra sự co, rồi có trạng thái tâm thôi thúc bạn co, hình như nó bảo bạn co, co. Đây là ý muốn tác hành hay hành uẩn? Như vậy, trong sự muốn co, bạn có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là bốn danh uẩn. Chuyển động co là sắc pháp hay hình dáng, đó là sắc uẩn. Do đó, ý định co và động tác co cùng nhau làm thành năm uẩn, ngũ uẩn. Như vậy, trong một cử động co cánh tay có đủ ngũ uẩn, bạn di chuyển cánh tay một lần là ngũ uẩn sanh khởi, nếu bạn di chuyển lần nữa sẽ có ngũ uẩn sanh khởi nữa. Mỗi một chuyển động làm sanh khởi ngũ uẩn. Nếu bạn không hành thiền về ngũ uẩn một cách đúng đắn Và không biết chúng một cách xác thực Thì những gì xảy ra chúng tôi sẽ không cần nói với bạn Có thể bạn nghĩ tôi định co tay và tôi co tay Có phải như vậy không? Mọi người đều nghĩ như vậy Bạn hãy hỏi các trẻ em Chúng sẽ trả lời y hệt như vậy Bạn hỏi những người lớn không biết đọc hay viết Họ cũng trả lời giống như vậy Bạn hỏi những người biết đọc, họ cũng trả lời tương tự Nếu họ thật sự nói ra những gì trong tâm tư họ Tuy nhiên, vì đọc nhiều, người này có thể chế câu trả lời thích hợp với kinh điển Và nói rằng đó là danh và sắc Nhưng điều này không phải là điều họ thật sự trải nghiệm Họ chỉ sáng chế cho phù hợp với kinh điển Trong tận cùng tâm tư, họ đang nghĩ Chính tôi muốn co tay Chính tôi co tay Người đó còn nghĩ Đây là tôi trong quá khứ Trong hiện tại Và sẽ còn trong tương lai Tôi mãi mãi có mặt Suy nghĩ này được gọi là ý niệm Về sự thường hằng Không ai nghĩ Ý định co tay chỉ có mặt ngay bây giờ Người đời luôn nghĩ Tâm này có mặt trước đây Chính tôi có mặt trước đây Bây giờ đang nghĩ về co tay Họ còn nghĩ Do chính sự suy nghĩ này Mà tôi hiện hữu bây giờ Và sẽ tiếp tục trong tương lai Khi co hay di chuyển tay chân Bạn nghĩ Cũng tứ chi này có mặt trước đây Bây giờ cử động Cũng chính tôi đã từng hiện hữu Nay di chuyển Sau khi di chuyển xong Bạn lại nghĩ Tứ chi này tôi đây Luôn luôn có mặt Bạn chẳng bao giờ ngờ Là chúng sanh rồi diệt Đây cũng là ý niệm về sự thường hằng Đó là sự chấp vào những gì vô thường Là thường những gì vô ngã là ngã Rồi sau khi đã duỗi hoặc đưa tay xuống như ý muốn Bạn nghĩ cử động này rất là thoải mái Chẳng hạn khi cảm nhận sự tê cứng nơi cánh tay Bạn di chuyển hay thay đổi vị trí cánh tay Và sự tê cứng biến đi Bạn cảm thấy dễ chịu Bạn nghĩ điều này thật tốt Và cho đó là hạnh phúc Các chủ công chuyên nghiệp Hay tài tử co duỗi tay chân Khi họ nhảy múa Và nghĩ rằng làm như vậy là hay Họ thỏa thích trong sự nhảy múa Và hài lòng với chính mình Khi nói chuyện với nhau Các bạn thường hay bắt tay Lắc đầu và hài lòng Và nghĩ đó là hạnh phúc khi làm thành công một điều gì, bạn lại cho điều này thật tốt, là hạnh phúc. Đây là cách mà bạn thỏa thích qua ái dục hay chấp thủ vào sự vật. Những gì vô thường, bạn cho là thường và thỏa thích. Những gì không phải hạnh phúc, vô ngã, nhưng chỉ là danh uẩn và sắc uẩn Bạn cho là hạnh phúc, bản ngã và thỏa thích. Bạn thỏa thích và bám níu vào chúng bạn cũng lầm lẫn chúng là ngã và dính mắc vào. Do đó, khi co duỗi hay di chuyển tay chân, ý nghĩ tôi co là uẩn thủ, động tác co là uẩn thủ. Ý nghĩ tôi duỗi là uẩn thủ, động tác duỗi là uẩn thủ. Ý nghĩ tôi di chuyển là uẩn thủ, sự di chuyển là uẩn thủ. Cho nên khi nói hành thiền trên các uẩn thủ Chúng ta muốn ám chỉ các điều này Những điều tương tự cũng xảy ra với sự thấy, nghe, ngửi Khi bạn thấy, căng của sự thấy là con mắt hay nhãn căng có mặt Và đối tượng được thấy hay sắc trần cũng vậy Cả hai thuộc sắc uẩn Chúng không có khả năng nhận biết Nhưng nếu không hành thiền trong khi thấy Chúng ta sẽ bám níu vào chúng Người ta nghĩ toàn thể thế giới vật chất cùng với đối tượng thấy được Là thường hằng, tốt đẹp, hạnh phúc, có bản ngã Và chấp thủ vào chúng Do đó, nhãn căng và sắc trần là thủ ẩn Khi bạn thấy, sự thấy cũng có mặt Đó là bốn danh uẩn Sự thấy đơn thuần là tâm thấy Nhãn thức thuộc về thức uẩn Thích hay không thích khi thấy là trạng thái tâm tâm sở cảm nghiệm hay thọ uẩn trạng thái tâm nhận ra đối tượng là tưởng uẩn trạng thái tâm tác ý để thấy là hành uẩn chúng hợp thành bốn danh uẩn nếu bạn không thiền tập trong khi nhìn thấy bạn sẽ có khuynh hướng suy nghĩ rằng sự thấy đã có mặt trước đây và hiện hữu ngay bây giờ hoặc trong khi thấy những điều tốt Bạn có thể nghĩ, sự thấy là tốt Vì suy nghĩ như vậy, bạn theo đuổi những điều lạ lùng và tốt đẹp để thưởng thức sự thấy Bạn đi xem diễn hát và chiếu bóng Mặc dù tốn tiền, mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe Bởi vì bạn nghĩ điều này tốt Nếu không nghĩ vậy, bạn sẽ chẳng tiêu phí tiền bạc hoặc làm hại sức khỏe của mình Nghĩ rằng, cái gì thấy hoặc thưởng thức là tôi Tôi đang thưởng thức là chấp thủ với ái dục và tà kiến. Do chấp thủ nên danh và sắc thể hiện trong sự thấy được gọi là uẩn thủ. Bạn chấp thủ một cách tương tự khi nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ. Bạn dính mắt vào những gì liên hệ đến cái tâm suy nghĩ, tưởng tượng và nghĩ rằng đó là tôi, là bản ngã. Do đó, Ngũ ẩn thủ không khác gì hơn là những hiện tượng danh sách, thể hiện ra tại sáu cửa giác quan, bất cứ lúc nào chúng ta thấy, nghe, cảm giác hoặc nhận biết. Bạn nên cố gắng thấy các ngũ uẩn này bằng cách hành thiền về chúng, để chúng như thế nào thì ta thấy chúng thật sự như thế ấy, đó là trí tuệ minh sát. giải và giải thoát. Thiền minh sát là hành thiền về ngủ uẩn thủ. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật được gọi là kinh, có nghĩa là sợi chỉ. Khi người thợ mộc sắp sửa bào hay cưa đứt một tấm gỗ, ông ta dùng chỉ để vạch một đường thẳng. Tương tự như vậy, khi chúng ta muốn sống đời phạm hạnh, chúng ta dùng sợi chỉ hay kinh để dạch ra những đường thẳng cho hành động của chúng ta. Đức Phật đã cho ta những sợi chỉ hay cách thức giữ giới, giới, phát triển tâm định, định, và thành đạt trí tuệ, huệ. Bạn không thể đi ra ngoài con đường này và nói năng hay hành động tùy tiện theo ý mình. Sau đây là một vài sự trích dẫn từ các bài kinh liên hệ đến việc hành thiền về ngũ uẩn. Sắc này chư tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ. Cái gì khổ, cái đó không phải là ngã. Cái gì không phải là ngã, cái đó không phải của ta. Không phải là ta, không phải là bản ngã của ta. Với trí tuệ, nên kinh nghiệm chúng thật sự như vậy. Tương ưng Bộ Kinh 2, Trang 19 Bạn phải hành thiền, để thực chứng sắc pháp vô thường khổ vô ngã là thật sự vô thường khổ và vô ngã tương tự như vậy bạn hành thiền về thọ tưởng hành và thức có lợi ích gì khi thấy ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã đức phật dạy chúng ta kinh nghiệm như vậy đối với ngũ uẩn vị đệ tử thuần thục giáo huấn của các bậc thánh nhân sẽ nhàm chán sắc pháp Nhàm chán cảm thọ Tương ưng Bộ Kinh 3, trang 68 Người thực chứng bản chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn Sẽ nhàm chán sắc cũng như thọ, tưởng, hành và thức Vì nhàm chán nên không còn ham muốn Điều này có nghĩa là vị đó đạt thánh đạo Do không còn ham muốn, vị đó giải thoát Khi đạt thánh đạo Vì đó cũng thành đạt thánh quả Trong sự giải thoát Trí tuệ sanh khởi là tôi được giải thoát Một khi giải thoát Chính bạn biết như thế Nói khác đi Khi bạn trở thành bậc ứng cúng Hay A-la-hán không còn phiền não Bạn biết là phiền não đã bị dập tắt Tất cả những trích dẫn trên Được lấy ra từ kinh vô thường Và có nhiều bài kinh thuộc loại này Toàn bộ kinh thiên ẩn tương ưng là những bài kinh như thế Hai trong những bài kinh này đáng để ý là kinh giới hạnh và kinh thông suốt Trong cả hai bài kinh, Đại Đức Maha ca dấn đạo Ngài xá lợi Phất Và được Ngài trả lời vắn tắt nhưng rõ ràng Đại Đức cô thi ca hỏi Những gì này hiền hữu xá lợi Phất Nên được một vị tỳ kheo giới hạnh đúng đắn chú niệm Hãy chú ý đến đặc điểm giới hạnh trong câu hỏi này Nếu bạn muốn hành thiền minh sát Với mục đích đạt đạo, quả và niết bàn Tiêu chuẩn tối thiểu mà bạn phải có là giới đức trong sạch Nếu không có giới đức trong sạch Bạn không thể hy vọng có được điều kiện tốt Cho sự phát triển tâm định và trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất trả lời Ngũ ẩn thủ, này hiền hữu cô thi ca, là những gì mà một vị tỳ khưu giới hạnh nên chú niệm đúng đắn như là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, tên nhọn, bất thiện, đau ốm, ngoại lai, không có bản ngã, suy đồi. Thiền hay chú niệm như vậy có lợi ích gì? Ngài xá lợi phất tiếp tục trả lời. Thật vậy, này hiền hữu. Một chị tỳ khưu tròn đầy giới đức chú niệm đúng đắn ngũ ẩn thủ là vô thường sẽ có thể chứng thánh quả nhập lưu hay tu đà hoàng. Do đó, nếu muốn trở thành bậc thánh nhập lưu hay tu đà hoàng và không bao giờ bị đọa xuống bốn khổ cảnh thấp kém, bạn phải hành thiền về ngũ ẩn thủ để kinh nghiệm bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhưng không phải chỉ có thế, bạn cũng có thể trở thành bậc thánh A-la-hán hay ứng cúng. Đại đức maha cô hỏi tiếp. Những gì, này hiền hữu xá lợi Phất, nên được vị tỳ khưu đã trở thành bậc thánh nhập lưu đúng đắn chú niệm? Ngài xá lợi Phất trả lời là cũng chính ngũ uẩn thủ mà một vị thánh nhập lưu chú niệm đúng đắn là vô thường, khổ và vô ngã kết quả là gì vị đó tiến lên bậc thánh nhất lai và bậc thánh nhất lai hành thiền về gì lại cũng chính ngũ ẩn thủ rồi vị đó trở thành bậc thánh bất lai và vị thánh bất lai hành thiền về gì cũng chính là ngũ ẩn thủ và bây giờ vị đó trở thành bậc thánh ứng cúng hay a la hán bậc thánh a la hán hành thiền về gì cũng chính ngũ ẩn thủ từ sự trả lời này thật rõ ràng Chính ngũ ẩn thủ vẫn là đề mục của Pháp hành Dù vị đó đã trở thành Bậc Thánh A-La-Hán vị A-La-Hán tiếp tục hành thiền như vậy để được lợi ích gì? Vị đó có trở thành Phật độc giác không? Hay Phật toàn giác? Không, vị đó không trở thành Phật độc giác cũng như toàn giác vị đó đã chấm dứt dòng tái sanh hay luân hồi Và sẽ nhập Niết Bàn Bậc Thánh ứng cúng không còn phiền não để thanh lọc hay chế ngự Vì tất cả phiền não đã được đoạn tận vị này cũng không còn giới đức Sự định tâm hay trí tuệ nào cần được toàn thiện Tất cả những gì cần được toàn thiện đã được toàn thiện Cho nên vị này không còn cần toàn thiện những gì phải được toàn thiện Cũng như không cần toàn hảo thêm những gì đã được toàn hảo Sự thực hành thiền minh sát không đem thêm lợi ích như vậy cho vị a la hán một trong những lợi ích mà bậc a la hán nhận được khi tiếp tục hành thiền về ngũ uẩn là sống an lạc trong cuộc đời mặc dầu là thánh a la hán nhưng nếu không tiếp tục hành thiền sự không tĩnh lặng hay không thoải mái sẽ thỉnh thoảng xảy ra qua sáu cửa giác quan ở đây sự không tĩnh lặng không có nghĩa là khổ tâm Mà là do những đối tượng giác quan Tiếp tục xảy diễn Dù ngài không muốn Khiến cho tâm tư không thoải mái Vậy thôi Không cần phải nói đến trường hợp Các bậc thánh A-La-Hán Ngay cả thiền sinh trong các khóa thiền Cũng cảm thấy không sao Khi gặp những đối tượng của giác quan Nhưng khi rời thiền diện Trở về nhà Thấy cái này, nghe cái kia Bận rộn với công cuộc làm ăn Họ sẽ không cảm thấy tâm được an bình Do đó một số quý vị trở lại thiền diện Đối với một số khác Tình trạng này không kéo dài lâu Chỉ chừng 4, 5 hay 10 ngày mà thôi Chẳng bao lâu Tâm tại gia chế ngự Và họ lại sống đời sống gia đình của họ Và bắt đầu chăm nom nhà cửa như trước Một vị A-La-Hán không bao giờ quay lại với thói quen cũ Nếu gặp những đối tượng giác quan khác nhau Khi không hành thiền chỉ có sự không tĩnh lặng xảy ra nơi ngài mà thôi. Chỉ khi sống trong sự hành thiền minh sát, ngài tìm được sự an lạc nơi tâm. Như vậy, hành thiền về ngủ ẩn thủ khiến cho vị thánh A La Hán sống an lạc trong cuộc đời này. Khi vị thánh A La Hán sống trong pháp hành, chánh niệm và tỉnh giác về sự vô thường, khổ và vô ngã liên tục sanh khởi nơi vị ấy. Đây là một lợi ích khác được gọi là an trú liên tục trong thiền khiến ngài có thể an hưởng quả gì giải thoát bất cứ lúc nào và bao lâu tùy theo ý muốn vì hai lợi ích sống an lạc trong thế gian này và có chánh niệm tỉnh giác liên tục vị thánh a la hán tiếp tục hành thiền những câu trả lời trên của ngài xá lợi phất được ghi lại trong kinh silavanta sutta Chúng cũng được tìm thấy trong kinh Sutavanta Suta Hai bản kinh chỉ khác biệt ở tên gọi mà thôi Silavanta Suta là kinh giới hạnh Trong khi kinh Sutavanta là kinh thông suốt Ngoài ra, hai bản kinh đều giống nhau Căn cứ trên hai bản kinh này và những kinh khác về ngũ uẩn Câu cách ngôn sau đây được hình thành Trí tuệ sanh khởi từ Pháp hành thiền về ngũ uẩn thủ Bây giờ trở lại sự chấp thủ sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Khi nhìn thấy, người ta nghĩ mình hay những người khác là trường tồn, có mặt trong quá khứ, hiện tại, và sẽ như vậy trong tương lai, có nghĩa là luôn luôn hiện hữu. Họ nghĩ họ là những thực thể sống động, hạnh phúc, tốt lành và đẹp đẽ Họ cũng nghĩ tương tự như vậy khi họ nghe, ngửi, nếm và đụng. Sự đụng này bao quát cả thân thể, bất cứ nơi nào có thịt và máu, và bất cứ ở đâu sự đụng chạm ranh khởi, dính mắt hay chấp thủ cũng có thể xảy ra. Sự co duỗi hay chuyển động tay chân đề cập trước đây là những ví dụ của sự xúc chạm. Và chuyển động phòng xẹp của bụng cũng vậy. Chúng ta sẽ nói thêm chi tiết về điều này sau. Khi con người suy tư hay tưởng tượng, họ nghĩ, Chính tôi đã từng hiện hữu trước đây Hiện bây giờ đang suy nghĩ Sau khi suy nghĩ Tôi tiếp tục hiện hữu Và như vậy Họ nghĩ về họ như là thường hằng Như một bản ngã Họ cũng cho suy nghĩ hay tưởng tượng là thích thú Hay ho, hạnh phúc Nếu được bảo là suy nghĩ sẽ diệt tận Họ sẽ không chấp nhận, hài lòng Lý do là họ dính mắc hay chấp thủ vào suy nghĩ Trong cách thế này họ chấp thủ vào bất cứ thứ gì đến từ sáu cửa giác quan như là trường cửu là hạnh phúc là bản ngã là tôi họ thỏa thích giới ái dục và dính mắt vào đó dục thủ họ lầm lạc vì tà kiến và bám níu vào nó kiến thủ do đó bạn phải hành thiền về ngũ uẩn thủ tức là ngũ uẩn làm đối tượng cho tâm chấp thủ